En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pónganse cómodos, pueden sentarse también allá en sus casas y vamos a compartir lo que hemos escuchado hoy en la Palabra de Dios. Eh, y tengo una pregunta, en serio, tengo una pregunta en serio, Isabel, así como cuando uno hace preguntas serias. ¿sí? ¿Qué es lo que te hace feliz? A ti, no a tu esposa, no a tus hijos, eh, eh, no al vecino, no, no. ¿Qué es lo que te hace feliz a ti hoy? No, ¿qué fue lo que te hizo feliz ayer o qué es lo que te hará feliz mañana? No, no, ¿qué es lo que te hace feliz hoy? Porque eso se trata la palabra de Dios hoy. ¿Qué es lo que te hace feliz? Piensa un poquito en eso. Una sola cosa de tantas, de tantas, ¿sí? Y Daniel no vaya a decir que es su esposa, porque cuando se muera su esposa, tú vas a llorar y se te acaba la felicidad, pues, ¿sí? No pensemos en los hijos, porque los hijos son prestados, el día de mañana crece y se van. ¿Y se acabó tu felicidad? No es que no ame a mi esposa, mi esposa la adoro y amo a mi hijo y amo a mi familia y mis amigos también. ¿Sí? Pero piensa, ¿qué es lo que te hace feliz hoy? Hoy, Graciela, hoy. Porque... Oiga, yo creo que Jeremías estaba como que, estaba como que, eh, sí conocemos la historia del profeta Jeremías, ¿no? El profeta Jeremías es un profeta que lo metieron en la cisterna porque ya no lo querían ni ver y por allá lo dejaron. Sí, y yo creo que ha sido uno de los profetas que el pueblo más ha odiado. Y yo creo que estaba enojado cuando empezó a escribir esto, ¿no? Bueno, el Señor lo inspiró, ¿no? Y dice, mire la palabra que usa. Maldito aquel que aparta de mí su corazón, dice el Señor. Y que pone su confianza en los hombres. Entonces, eh, tiene sentido lo que he dicho al inicio, ¿no? Que pongo mi felicidad en, 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 en. ¿No? Y ya dice cómo será. Pero bendito el hombre que confía en mí, dice el Señor, y que pone en mí su esperanza. Oiga, si yo pongo mi esperanza en una cosa, esa esperanza va a ser vana porque algún día esa cosa va a desaparecer. Pero si pongo mi esperanza en el Señor, esa esperanza nunca va a que va a desaparecer. Y aquí tiene sentido lo que dice, lo que dice el salmista. ¿sí? 
Eh, aquí usa la palabra bienaventurado, ¿sí? Jeremías usa la palabra bendito. En el Evangelio se nos usa la palabra bienaventurado, pero podemos ponerla por felices. ¿no? Entonces mira que bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué tipo de maldad se está hablando aquí? Porque yo a veces soy bueno cuando quiero ser bueno, pero cuando sale mi parte oscura, ahí no soy tan bueno, ¿cierto que no reina? Entonces, ¿de qué tipo de maldad? Bienaventurado el que no. Qué bonito porque mire la palabra de Dios. Hoy nos dicen, miren. Si usted hace cosas. Vamos a ponerlo más así como de confianza. Si tú haces cosas. Injustas que van en contra de la verdad, los resultados y las consecuencias van a ser negativas. Puede ser que inmediatamente reciba gratificaciones, pero que, a decir verdad, vas a tener tus consecuencias. ¿Sí? Y si tiene consecuencias, no te quejes, ni te lamentes, ni busques a alguien para mentársela, porque la responsabilidad es tuya, en primer lugar y en primera persona. Por eso el salmista es el primer salmo, si ustedes agarran los salmos ahí te va a aparecer esto, ¿Sí? con un mensaje de... De, de, de bendición, con un mensaje de felicidad, si hace las cosas siempre en la verdad. ¿Amén? Ay, pero es que este es uno de los evangelios que, que yo no sé, yo cuando lo leo, cuando lo medito, me empiezo a rascar la cabeza. No, Daniel, porque es que yo quiero un poquito de felicidad aquí. Y ahora, ¿cierto? No todo para, no, no todo para es, allá, cuando vea a Dios cara a cara. No, no, Señor, regáleme un poquito de felicidad aquí, ¿cierto? Y esto pareciera que es, primero que todo, nos encontramos en el Evangelio de Lucas. Si ustedes agarran el Evangelio del Marcos, Jesús sube a la montaña. ¿Sí? Y si agarran a Mateo, Jesús sube a la montaña. Hacer lo mismo. Y allá tenemos escrita ocho bienaventuranzas. Aquí Jesús baja del monte. Bajar, ya saben que es un ejercicio de estar allá encima del caballo y bajar aquí a la realidad. Y tenemos solamente cuatro. Estos evangelistas, ¿por qué no se ponen de acuerdo y nos ponen la cosa más fácil y más práctica, no? Sí. 
Entonces, miren la dinámica de Jesús. Jesús baja y levanta la mirada. Primero, levanta la mirada. Y qué bonito, porque es que este levantar la mirada es la invitación que el Señor nos está haciendo hoy. Porque si yo quiero saber, si yo quiero conocer, si yo quiero descubrir en dónde estoy parado, necesito levantar la cara y visualizar todo lo que yo tengo alrededor. Y esto es lo que hace Jesús. ¿Sí? Baja del monte. Y hace pastoral. Sana a los enfermos. Expulsa a los demonios. La gente con solamente tocarlo queda sana. Imagínense esta escena. ¿Sí? Con que Jesús va caminando, eh, imagínense, pongan a volar la imaginación y la gente lo toca y automáticamente queda sana. Y yo creo que tenía que tener algo especial para que el milagro fuera efectivo. ¿Qué había de especial en todo esto? La fe y la confianza de esta gente que se acercaba a Jesús para tocarlo y quedar sano. Porque si tú no tienes fe y te acercas a Jesús y le pides el milagro, ¿qué es lo que haces? ¿Qué haces? Vamos a hacer aquí más esto. ¿Qué haces? Pierdes el tiempo. Pero si tú tienes fe, pides el milagro y te acercas, ¿sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Lo que tú quieres, quiera, perdón, ¿cómo se dice? Lo que tú quieres que suceda. ¿Se dan cuenta la dinámica de la fe tan bonita? Y eso es lo que pasa. Entonces Jesús de ver toda esta realidad, ya baja la mirada, mira a sus discípulos y les lanza estas cuatro, esta cuatro bienaventuranzas. Dichosos ustedes los pobres. No, pues que, que... A mí no me gustaría ser pobre toda la vida. A ver, a mí. No reina, y dice, dichoso ustedes los pobres. Entonces, si el día de mañana eh, no seré más pobre, entonces voy a ser infeliz. Ay, qué cosa más complicada, ¿cierto? Después dice, ahorita resolvemos ese problema. Dichosos ustedes los que tienen hambre. Yo no sé aquí o sea, yo no sé aquí en qué estaba pensando Jesús. Dichosos los que tienen hambre. 
O sea, si tú ves, vamos a hablar aquí físicamente ya, decimos en Colombia, calzón quitado. Si tú ves una persona que no tienes para comer, va y le dices esto, ¿qué hace esa persona? La fuerza que tiene, agarra una piedra y se la tira. Mínimo. Porque serán saciados. Dichosos los que lloran. Bueno, claro que hay gente que se conmueve y llora por nada, ¿no? Llora porque sí, ¿cierto, reina? Y llora porque no, ¿cierto, Isabel? Pero siempre está o inconforme. Pero vamos a decirla con Jesús, no se preocupe que algún día, sí, que algún día cesará el llanto y reirás. ¿Cierto? ¿De que sí? Pero ese día del que se está hablando aquí hoy, ese es el día en que tú estés mirando a Dios cara a cara. Y aquí hoy, a mí me gusta sonreír, a mí no me gusta llorar. A mí me gusta tener algo de dinero en el bolsillo para poder... <risa> para poder comprar, dice la niña. ¿Sí? ¿No? Entonces, oiga, y hoy en día, donde vemos tanta gente que necesita, porque todos necesitamos, ¿amén? Pero hay unos que necesitan más que otros. Vamos a decirle esto. No te preocupes, vea. Si, si no tienes dinero hoy, eh, después que te mueras allá vas a tener todo el dinero. ¿Para qué? Estamos hablando tal cual materialmente como estamos tratando de hacer las cosas. Si miramos esto material. Pero si le damos otra mirada diferente, otra mirada diferente, vamos a tratar de ver nuestra realidad desde otra perspectiva o desde otro punto de vista o desde otra mirada diferente. ¿Sí? Qué bonito porque... Aquí lo que Jesús trata de mostrarnos con esto, no nos está haciendo una invitación a que si somos pobres, sigamos siendo pobres. Así que llora, a, a que si lloramos como magdalenas, sigui, sigamos llorando como magdalenas. No. A que si tú estás en un estado depresivo, siga así que algún día vas a ser consolado. No. Jesús nos está diciendo hoy que a través, a través de la necesidad es que nosotros miramos y buscamos a Dios. Si ¿Sí se dan cuenta cómo cambia la cosa. Porque si tú estás cómodo en tu casa, sentado, ¿sí? 
físicamente sentado y lo tienes todo a, a, a tu disposición, tengo por seguro que Dios no está por ningún lado. Pero en un momento de necesidad es donde tú descubres que necesitas qué. Ahora, que necesitas que Dios le resuelva los problemas. Sí, reina. No. Dios no te va a resolver los problemas porque son problemas tuyos, no de Él. ¿Cuál es el problema de Él? Ay, qué misterio, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de Él? El problema de Él es darte la gracia y bendecirte para que tú tengas esa capacidad como la tienes de resolver esos problemas. Qué bonito porque aquí cambia totalmente la mirada de Dios. De buscar ayuda en Dios. Pero entonces hay algo que Él me está pidiendo hoy en cuanto a mis actitudes. Miren que no es un problema moral ni un problema ético. Sí, es un problema de fe. Oye, porque es que si tú no logras reconocer verdaderamente tu necesidad, no has iniciado un camino de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros nos cerramos y queremos visualizar, así, mira, así, las necesidades de los demás. Y cuando tu reina te ha sentado a mirar tus necesidades, ¿te das cuenta cómo cambia la cosa? Porque uno quiere salvar el mundo ayudando a los demás, haciendo proyectos y tome, tome, tome. No, no, no. El mundo, él ya lo salvó. Nosotros no necesitamos salvar a nadie. ¿O sí? Y si tú tratas de salvar el mundo, vas a salir como? ¿Y para qué? Hoy estoy como un poco alborotado, ¿no? Pero... pero es que este es el camino del que habla el profeta Jeremías. Este es el camino del que habla el primer salmo. Y este es el camino del que habla Jesús. Oye, busca cuál es tu necesidad. ¿Por qué? Porque la bienaventuranza va para ti. Bienaventurado tú, reina, tú, Isabel, Tú, Daniel, tú, John, póngale todos los nombres que quieran ahí. Que no sigue el consejo de. Sea como, nos damos cuenta como la bienaventuranza 
es y la felicidad ya es que Dios me está a mí personalmente preguntando cuál es tu necesidad, no la de tu esposo, no la de tus hijos. Y termino como empecé. No, no, no. Tu necesidad. ¿Por qué? Porque es que si tú descubres esa necesidad que hay en ti, tú vas a ser feliz, vas a estar satisfecho y vas a ser un canal hacia el otro. Y de esta manera puede que tu corazón o que tu vida desborde de felicidad para tu esposa, para tus hijos y para los demás. ¿Sí te das Entonces, eh, yo creo que esta es una de las cosas que, que, que hay que mirar primero. ¿Y de qué tipo de necesidad estamos hablando? De la necesidad que tenemos de buscar a Dios por Dios. Yo sé que todos buscamos a Dios de una u otra manera, pero lo buscamos ¿por qué? Por favores, ¿por qué más? Para que me solucione el problema, ¿cierto, Rey? Para que me dé salud, para que sane a, a fulano de tal que... Y yo creo que eso es lo que, lo que hoy, hoy quiere Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que este sentimiento nos va a conducir a Dios y nos hace ver a Dios como Dios. Qué bonito, ¿cierto? Creo que sí, bueno, qué bonito. Qué bonito la confianza de un niño, mira. Mire la confianza del niño. ¿No? Eh, de tal manera que esto, esto es lo que nos transforma en personas felices, en personas completas, en personas cariñosas, en personas amables. Sí. No, no estoy diciendo que ustedes no son amables, ustedes son amables. Pero esto, esta necesidad de buscar a Dios por Dios, eso es lo que nos hace felices. ¿Por qué? Porque nuestra confianza ¿Está en dónde? Está en Él. Y de esa manera vamos a tener la fuerza, la capacidad, el coraje, la berraquera para solucionar nuestros problemas, para solucionar nuestros conflictos, para solucionar nuestras necesidades. Nuestras necesidades. ¿Sí? Y aquí ya, ya se convierte en una sola bienaventuranza. ¿Cómo podemos, ayúdenme, cómo podemos llamar esta bienaventuranza? Bienaventurados o felices 
nosotros los que qué, los que confiamos en Dios. Ahí está. ¿Y saben qué es lo que me dice? Que la respuesta es tuya. Amén.